0: Y bien, 10.04 pm
1: Sí, del día primero, primero de julio, julio, primero de julio sí, del año
0: 2010. Nos adelantamos un poco, pero...
1: Por eh. razones de índole particular que involucra a nuestro amigo Cristian. Oh,
0: oh, oh. Eh, y, nada, bueno, teniendo la oportunidad de hablar de Eclipse...
1: Yo quería bromear con eso, que queríamos hablar de Eclipse hoy.
0: ¿Tú crees que queríamos hablar de Eclipse?
1: Eh, pero claro que sí. Pues, eh, pero pues, tan no, importante. Requiere todas las condiciones para que hablemos de esa película, de este podcast.
0: Ah, como hablamos de, de las dos
1: primeras, ¿no?
0: <risas> Extensamente, como ustedes podrán recordar. Nada, eh, en vista de que nuestra cartelera una vez más nos da vergüenza y de que no hay películas chilenas que podamos comentar y de que JP tiene todavía pendiente la tarea de ver Toy Story 2 porque para todo, poder ver Toy Story 3 y para comentar Toy Story en un, post, en un podcast que va a ser sobre la trilogía y a todo esto creo que la van a dar ahora por Canal 13, para la oreja, porque... Canal 13, por su mínimo rating, va a, se la va a jugar nuevamente a traer, a, a traer algunos clásicos. Al, y al, va a dar, dar las dos. Qué bueno, bueno. Mi,
1: mi hermano tiene la teoría de que Canal 13, para salir del maramo en el que se encuentra, tiene que optar por el camino que tomó en los 90, es decir, hacer televisión familiar. Derecha, frente, derecha frente familiar y olvidarse de competir con, el canal, con los otros canales, digamos, y, y hacer lo que hacía, video loco oro y programas por el estilo.
0: Ganó plata en esa época? O sea, ganó plata,
1: eh, ganó plata y, no, se vendió tanto, digamos, o sea, se vendió, pero no era un canal universitario, pero al menos, claro, no, no tenía que estar ahí.
0: Digamos. Bueno, pero recuerda que en esa época los Simpsons solo se dan los viernes y había máxima dignidad y uno, hacía la, uno esperaba que llegaran. Sí, claro. Eh... Nada, bueno,
1: en realidad, fíjate que bueno que llegamos a los Simpsons, porque en realidad vamos a hablar de una película que tiene bastante como con los
0: Simpsons. ¿no? Sí, yo creo que sí, eh, se trata de Fantastic Mr. Fox y es una película que probablemente algún día el canal 13 va a dar, pero cortada. <risa> eh, Fantastic Mr. Fox, un filme de 2009 de Wes Anderson, coescrito.
1: Que, que claramente ya no llegó a cartelera, no,
0: nos, como... casa, nos cansamos de esperar que llegara a cartelera, igual que lo, que, lo mismo pasó con. Con una película que incluso se asomó en el Festival Weekend. Ya. Yeah. Donde viven los monstruos de... Ah, de Spike Jones. Sí, sí, se la dieron en cine. Unos, no sé, unos privilegiados como 300 personas. Yo creo que alcanzaron a verla en el cine. Es
1: y... no es tan buena. No. Yo la he pirateada.
0: No es tan buena. Ni no me siento privilegiado. Pero no, bueno, pero ya... pero por lo menos, no sé, yo creo que se trata de gente que igual quería ver una nueva película de Spike Jones después de, después de Adaptation. Sí. Ocho años. Ocho años. Pasado, se habían pasado siete años más o menos. Se sí. tendrían que haber pasado solo cinco, pero la película, se, la película quedó encerrada en otras cosas. Ahora, eh, yo siento que de algún modo o de otro esas dos películas están conectadas. La de Jones sí. con la de Anderson. No estoy hablando de que estén conectadas en, una, en un alto nivel, sino que en una, en una especie como de base o como de... O, como de terreno, de, de, de terreno común desde donde tú puedes empezar. ¿Por qué?
1: Bueno, partiendo de, partiendo de que los dos están
0: basados en cuentos infantiles. Que no son tan infantiles. Claro. Eh, una está basada en eh, Where the Wild Things are de Maurice Sendak, que es un libro bastante chiquitito, como de 30 páginas. Y además coincide, incluso temporalmente. ¿no? Eh, o, el, ¿O el de es más posterior? No, el de es posterior. Pero los dos, comparten, los dos comparten una suerte como de, de angustia posatómica muy curiosa. Yeah. De ahí vamos a llegar a eso. Eh, sé es que ustedes se quedan, ¿no? bueno, el, el punto es que eh, el, el, segundo punto en común, el segundo punto en común es que se trata de dos cineastas que eh, surgieron a fines de los 90 uh -huh. que tienen fama de ser bien alternativillos eh, que tienen también eh, contrato con estudios grandes todavía, en circunstancias de que mucha gente sabe de esa misma Camada. De esa misma camada ha optado por, ha optado por eh, tener como otros formatos. Durante años Anderson trabajó con Disney. Yeah. Ya creo que no lo hace. Y eh, durante mucho tiempo eh, Jones ha trabajado con la Warner yeah. Y el otro detalle es que por una razón o por otra estos dos cineastas de algún modo habían tenido frenada su carrera y le había cedido el terreno, por ejemplo, a figuras que en un principio parecieron menores como eh, Michel Gondry. Yeah. Digo, parecieron, porque en el fondo no lo eran. Eh, y en algún momento uno llegó a pensar que Gondry era el personaje que de alguna forma iba a, a, a terminar destacando grandemente desde de, de esta especie como de caldo donde salieron todos estos personajes.
1: De hecho, el que está mejor parado de todo esto es Puntos
0: Anderson. ¿O no? o sea, pero no se parece mucho, yo creo que, el, no, yo pero creo en, términos que...
1: De, en términos de camada en términos de,
0: de... Lo, hay no, dos personas, no. uno es Charlie Kaufman y el otro es Anderson no. y, si tú piensas tanto Kaufman como Anderson eh, partieron ligando su carrera a ejemplos cinéfilos súper particulares pero han terminado eh, dominando como autores sus películas de un modo superlativo y sus películas han girado a un, a un aspecto de la vida moderna o de la comprensión de los acontecimientos que, si no es trágico, por lo menos es muy, muy serio. Y es algo distinto a, lo que, a, a los rollos de los que se habían dado metiendo Shyamalan, que es como un contemporáneo que, que no tiene nada que ver con ellos.
1: Y que va, va hacia abajo.
0: Claro, y el mismo Anderson, que parecía encerrado como en una especie de, de caja china de juguete.
1: Claro, en su casita de muñeca. Y bien, lo bueno de esta película de Fantastic Mr. Fox podríamos ver, pensar que esta película para mí al menos es una resurrección. ¿Por qué? Porque en realidad el, lo que venía haciendo eh, lo, lo que venía haciendo Wes Anderson era irregular, osprofóbico, con cierta cierta vocación ¿cómo decirlo? Eh, juguetona, infantil pero al mismo tiempo muy hondera. Es decir, había una... Había una una fijación con, con la cultura pop y, y con, con la música y con la ropa y con los objetos y con, y con, con, con cierta forma de mostrarse digamos, al mundo que era como una especie de Salinger medio deslado. Que, que en realidad ya para... Con, con Steve Sisu la cosa funcionaba, pero con el viaje a Arling la cosa realmente ya se había vuelto insoportable Era... En realidad esa película era un despliegue de inanidad absoluta digamos, envuelta en, en lo mismo, en juguetes en estilo en, en cosas en las cosas que los niños coleccionan en las ropitas que los niños usan para sentirse parte de un club es decir, eh, el, el sujeto este realmente, a mi impresión iba para abajo y sucede que eh, al punto de que se lo tenía cortado hasta que ambos. resulta que
0: sale esta película ¿Para Así, yo le dije a Vilches esta película, yo tuve la oportunidad de verla bajada de internet, para que estaba con cosas. Sí, claro. Eh, si no, ¿cómo? La tengo que haber visto, a ver, como en marzo.
1: Yeah.
0: En marzo, sí, a finales de marzo. Y, y nada, pues, le comenté a Vilches a la pasada que me parecía que no solo se trataba de un esfuerzo serio, sino que se trataba de una buena película y probablemente y por ahí este es un buen punto de partida, la mejor película que ha hecho Anderson hasta ahora.
1: sí,
0: vale. ¿Sí? sí. Lo siento por los que llaman a los Tenenbaums y a Rushmore, yo creo que esta película es mejor. mejor. Ya me ¿Sí? creo mejor. Eh, y es una novedad, porque nada parecía, nada parecía indicar que el tipo se iba a sacar del sombrero... Eh...
1: Se iba a reinventar el sombrero.
0: Exacto. Sí. Ahora, es un proyecto que es más antiguo que Darjeeling Limited. Ya.
1: Yeah.
0: Es más antiguo. Eh... Fantastic Mr. Fox era una historia que originalmente este sujeto iba a ser dibujada. Yeah. Y muy, 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 muy en el origen. Y, y que Anderson terminó uh. convirtiendo en una especie de teatro de marionetas. Bueno. Yo siento un poco que eso. Tú, es, me di, tú mismo es, me decías, este no, una película que se hizo en stop motion, eh, tradicional, con las figuritas de plasticina.
1: No. está hecho con, A ver, en primer lugar está una película como hasta acabamos de decir con animaciones y es una fábula antropomórfica más o menos a la antigua, es decir, el personaje Mr. Fox en realidad es un fox es un, fox, es un zorro y, y es un zorro que vive bueno, en un mundo en un mundo campestre que está hecho con bueno con, con lo que se hace en las magnetas, me imagino cartón telas, esa es la materialidad digamos del mundo que se ve que vemos la película.
0: Ahora es un señor que es un señor que a ver temprano temprano en su vida cuando era un zorro joven hizo una elección en vista de que eh, robar y, y, y devorarse los pollos de, de, de los corrales ajenos es una profesión peligrosa él en un intento de proteger a su mujer y protegerse a sí mismo a su novia y, el, y, el, y protegerse a sí mismo y al hijo que venía en camino. Exacto toma una decisión él dice Basta ya, me voy a dedicar a ser un zorro.
1: No ladrón. No que ladrón.
0: Gallero, y opta por ser una suerte de burgués. Entonces, un señor que escribe como en el New Yorker, escribe pero en que... un New Yorker para zorro.
1: Claro, escribe columnas.
0: Columnas claro. estupendas, y él es... Fox About Town.
1: Claro, algo así. Y bueno, la voz de Mr. Fox es George Clooney, digamos, que cuadra perfectamente con el personaje. No es casual. No es casual, digamos, ladronzuelo, bribón, con mucho estilo y muy, con mucha flema, digamos, con mucha etapa. Claro,
0: Danny Ocean.
1: Claro, exactamente. Y bueno él es Mr. Fox
0: y este Mr. Fox llega un momento cuando ya es un, un zorro adulto eh, toma otra decisión él dice pronto me voy a morir eh, quiero vivir mi vida de acuerdo a mis términos ¿qué es lo que quiero? una casa en el tope de la colina al lado del árbol gigante claro, quiero la casa del árbol todo el mundo le dice tener una casa de un árbol no es cualquier cosa. Claro. No, 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 no tienes el dinero, no tienes la plata. Bueno, me la voy a gastar. Pero el tipo no quiere la casa del árbol solo porque está en el árbol. Hay un detalle extra. No,
1: claro. A ver, el... En realidad, la... esta película en realidad son dos historias.
0: Pero, pero espera, espera antes, antes de llegar a eso, cuando el tipo llega a la casa del árbol y se instala, y se instala a vivir su vida de, de burgués, uh -huh. que vive más allá de sus medios, eh nosotros descubrimos que en el fondo la verdadera razón es que la casa mira a tres de las granjas más grandes o sea, el, del mundo conocido.
1: Claro, en, 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 el mundo, en este mundo de fábula, digamos, el, el gran capital, en este caso la gran propiedad de la tierra, está, está repartida en tres personas, sí. que eran tres farmeros, uno, uno sí. alto no, era uno gordo, uno chico y uno muy delgado. Sí, había... que, como, como decía, la, una, la rima, digamos, con la, la rima en el que la contaba. Con, con que empezaba, digamos, el cuento, el, el cuento de.
0: Claro, había un señor que criaba pollos, había otro señor que hacía miel de maple. Yo y otro que hacía tercero... ganso. Exacto.
1: Yo creo que hacía sidra.
0: Eso, perdón. El que sí. hacía sidra. La sidra más amarga y más increíble del mundo.
1: Claro, la sidra masa. Entonces, bueno, Mr. Fox está en, está, en ese árbol, está en ese árbol, porque en realidad su objetivo es robarle a los tres
0: su objetivo es volver a ser lo que era volver a... Pero, pero en
1: grande.
0: Volver, eh, eh, por última vez como a lo, a lo Danny Ocean
1: claro.
0: y, pero, pero también en el fondo eso esconde esconde una cosa que en el libro de Roald Dahl no está y yeah. ya vamos a hablar del libro de Roald Dahl eh, el libro el, eh, hay una cosa que no, no está en el libro y en el fondo es que tarde o temprano uno tiene que ser fiel al, al propio carácter ya yeah. Y es uno de los hilos conductores más grandes de la película. Sí. Eh, de hecho, Mr. Fox es tan fiel a su carácter que está a punto de perderse a sí mismo en este intento. En este intento por, por no traicionarse a sí mismo.
1: Claro, uno puede decir que esto es la fábula del escorpión.
0: Sí, Entonces es que... de una, es una forma mucho más alambicada y desarrollada con harto más sorna y harto más amargura.
1: Claro, pero, pero en realidad es lo mismo... Eh y que está implicado con, bueno, con la segunda historia que tiene que ver bueno, con el hijo sí. de Mr. Fox cuando Mr. Fox después de, después de que decide eh, dejar su vida de ladrón al principio, su, su, su esposa está embarazada el niño crece, pasa unos 2 o 3 años que equivalen a 12 años de, un, a, a 12 años de zorro el niño eh, resulta que el, el hijo de Mr. Fox no, no se parece mucho a Mr. Fox y para colmo Llega a visitarlos un sobrino, que va a huir con ellos porque el papá de este sobrino se está muriendo.
0: Que sí se parece mucho Mr.
1: Fox. Que sí se parece mucho a Mr. Fox. Entonces empieza el problema de que Mr. Fox quiere, por su parte, por una parte, él quiere, convertir, él quiere volver a robar, digamos, hacer lo que siempre hizo, pero en grande. Y a su vez, está el tema de su hijo y los celos que tiene con su sobrino. Uh -huh. Básicamente porque él quiere, ser, él quiere llegar a ser como su padre o él quiere realmente probarse a sí mismo.
0: Bueno, la historia es muy vieja, pero ¿sabéis quién me a acordar el caso de, del cariño, del cariño maniático y la aprehensión que el príncipe de Salina en el gato pardo, por ah, Blancaster, tan crey, claro. le tiene a Tancredi, que es Alain Delon, que en el fondo es su sobrino. Es su hijo. Es su hijo, eh, es, eh, es el hijo de su cuñado, de hecho, ni siquiera es el hijo de su hermano. Bien. Y el cuñado que ha vivido a lo grande toda su vida está empobrecido. Y tan crey, está sin herencia, sin nada. Claro y este gallo lo cojo coge, lo coge bajo el techo al punto de dejarlo tan cerca de su hija Concheta que, que ella se enamora de Tancredi perdidamente pero Tancredi pasa por encima y pasa por te, encima de todo eso te y, cosas no claro y hay un momento en la película donde le dice, donde Salina dice muy preocupado estoy muy preocupado por el futuro de Tancredi porque está destinado a grandes cosas pero no tiene ni uno tengo que conseguirle a alguien que sea muy rico más rico que yo no, no, no pretendo casarla con mi hija porque yo voy a partir mi fortuna en siete partes. Y de hecho el hijo del, el hijo del gato pardo es una persona muy marginal en la historia. Es una persona que es muy simpática, muy, muy agradable, muy educada, pero, pero que no tiene nada que ver pero, con tan
1: crédito. Pero para efectos dinásticos no sirve. No. Pues, claro, no. Uno podría pensar que en el, en el padrino, en la película el padrino, digamos, son dinámicas parecidas respecto de bueno, sí. ¿quién, en el fondo, quién tiene el fuego sagrado de los colones
0: la dinástica romana, claro. Y
1: no, no son necesariamente los, el hijo, digamos. ¿no? No. No, no son necesariamente los de la familia. Terminan apareciendo los personajes, que se nota, que termina siendo un hijo perdido por ahí, eso Sonic apareció.
0: Claro.
1: Y que claro, que el tipo el, lo reconoce inmediatamente.
0: Eh,
1: Michael Coleón lo reconoce inmediatamente, digamos, bueno, este Mirero.
0: Reconoce al lodo, sí. O sea, este. Bueno. Y, y de una u otra forma, de una u otra forma, la el rigor dinástico... Marca también a Mr. Fox y, y lo conecta, lo conecta con la con esta suerte de tensión entre los elegidos y los no elegidos, entre sí. los favoritos y los desechados, que ha ido guiando toda la filmografía de él, porque ahí sí se parece. Ahí sí se parece la película, por ejemplo, a las tensiones que tenía Max Fisher en, sí. en, en, en Rushmore.
1: Que, la... por, que por lo demás, Mac, eh, el actor que hizo Max Fisher. Jason Schwarzman. él pone la voz del hijo,
0: por de ah, es casual, y también esa tensión que existía dentro de todos los Tannenbaum. ¿Quién empujaba más? ¿Quién se alejaba más del, del de, de este padre que en realidad nadie quería imitar, pero al, al, claro. al cual todos terminan pareciéndose? Es similar también a la tensión que existe entre entre Su y Su hijo. Y El, el pues. hijo
1: que aparece y que, en fondo está la pregunta, bueno, ¿qué tengo que hacer yo para ser digno hijo tuyo? Creo, como el, creo, la y es la parte.
0: De y el, y el, y el, y el, en último término, más allá de los juguetes y más allá de los submarinitos amarillos, es la pregunta más bonita de la película. Sí. De hecho, el único personaje por el cual uno siente una ligación emocional fuerte es por el de Owen Wilson. Y finalmente, la pérdida de ese personaje en la historia marca eh, su fin. Marca el final de la película. Claro, o
1: sea, la película se cae y no tiene sentido después de eso. ¿No? Como, lo demás es, es excusa. Exacto. Otra cosa que uno, que uno podría decir que. En realidad, más que un rey, dijimos que fue una reinvención, en términos cualitativos fue una reinvención, pero en términos de tópicos y de ideas y de obsesiones, la verdad no, son simplemente las, las, las cosas que le gustaban a, a Wes Anderson, digamos, aquí las colocó, pero las colocó de una manera que tiene sentido con la historia y con el mundo que, que, que puso. Por ejemplo, en sus créditos, la forma de mostrarte el mundo, eso como desde arriba, como si fuera efectivamente una casa muñeca muñecas, mirar desde arriba, lo que, lo que parecía lo que con las películas, digamos, con actores se veía ridículo, sos hondero, aquí tiene completo sentido.
0: Claro. Mundo, Esas
1: tomas. Sí. Por ejemplo, o la toma, o la toma del barco en Steve Sisu, que es una buena toma, digamos. Pero aquí hace lo mismo respecto con las guarías con la de los fichitos.
0: Claro, usted, no sé si ustedes han escuchado, con, con toda seguridad han escuchado hablar de la de los cortes transversales, del mundo claro. de los cortes transversales. Que es una es un estilo de dibujo que le gusta mucho a los, a los, a los británicos y a los angloparlantes. Los libros de cortes transversales donde uno ve el interior de una ballena, el interior de un barco, el interior un de un tanque, de un edificio, son parte integrante del mundo de Anderson desde el principio. De hecho, si ustedes abren la edición en DVD de la Criterion de, de los Royal Tenenbaums, se dan cuenta que hay un tremendo mapa que describe cómo es la casa.
1: El... Ahora, eso aquí lo pone nuevamente. Funciona de maravilla porque mal que mal... Eh... La película empuja, la trama de la película empuja, digamos, hacia, eh, hacia la necesidad de, de, de mostrar eso. ¿Por qué? Se lo vamos a contar después de la pausa cognitiva. <risa> Estamos. A ver, sucede que. Eh, ¿Por qué volvemos al corte transversal? Porque en algún momento estos personajes, los animales, señor Fox, su ayudante, que era un tejón o algo así, no me acuerdo sí. qué, qué especie era. Y los otros era animales, un gaffeter, el, el abogado... El gafiter
0: un... que le hacía las pegas. Claro,
1: había un, un gafiter, perdón, había un abogado que era una especie de castor, claro. una cerigüeya, una cosa así. Y, y otros personajes más, resulta que esos personajes en algún momento tienen que irse a ir al suelo, ¿por qué? Porque, y aquí yo creo que viene como el, el quit de la película, el de lo que realmente se trata, eh, cuando el Mr. Fox suma los robos, los respectivos robos asaltos a los tres grandes granjeros que están cerca. Estos granjeros toman la decisión de arrancar la, el árbol de cuajo, en el fondo declarar lo que se llama la guerra total. ¿Sí? Eh, guerra total, vamos a destruir el árbol y lo vamos a perseguir hasta matarlos a todos. Y... y, y ahí la película eh, a la vez muy discretamente y también raro el efecto, porque te cuentan la reacción de estos sujetos como si fuera lo más normal del mundo.
0: Como eh, si fuera parte de su profesión, de como, su pega, de su manera de resolver las eh, cosas.
1: Claro, como parte de su ética. Y, y como, como te lo cuentan de esa manera, en realidad todo el cataclismo que se produce en todo el lugar eh, se va manifestando, pero no de una forma tan evidente, sino que se va manifestando de a poco. Y el peso de ese cataclismo es... Eh, también se hace, se hace visible, digamos, que estoy con un tremendo delay, digamos, con, con un tremendo retraso respecto a cuando suceden las cosas. A ver, un efecto es, bien extraño.
0: A ver, no es muy distinto, y aquí lo que me gustaría hacer la conexión con Rolldol, no es muy distinto a la forma, por ejemplo, en que eh, las industrias polucionan el ambiente, claro. los políticos pasan las leyes que terminan dañando a la población, o eh, los mismos capitalistas desarrollan un sistema que hace que en el fondo su producto sea el único que pueda consumirse. ¿Por qué me refiero a esto? Porque eh, hasta cierto punto, el libro, el Super Zorro, porque así se llama en español, eh, sí aspira como, a, sí aspira como a, a tener alcances que son distintos a la película.
1: Yo.
0: El Super Zorro fue escrito a finales de los 60, si no me equivoco. Eh, ¿El libro de 60 también? No, ese fue a principios, ¿verdad? En 63. Sí, no, 63 Entonces, de alguna manera, uno... Uno inaugura, uno inaugura esta, esta auge de la Guerra Fría y el otro lo prolonga. ¿A qué me refiero? Es que en el libro, en el libro esta suerte de como de cataclismo ambiental, medioambiental que se produce al, con lea, con, a, al inmiscuirse los empresarios o los granjeros en el mundo de los animales eh, y que termina dando vuelta a todo, se declara en guerra total, se declara en guerra total al estilo de la Guerra Fría, se lanzan las bombas. Y lo que sigue a continuación en el libro es distinto a la película. Voy a contarles el final del libro, pero por si, por si no se lo leen, pero en el fondo, al final de la, al final de la narración, eh, los ¿cómo se llama? los animales quedan enterrados para siempre, condenados a vivir bajo tierra. No, claro Y, a y eh, siempre amenazados por el fantasma de estos granjeros que los van a esperar hasta el final de los tiempos. De hecho, eh, el sitio, el sitio de la fortaleza o el sitio de la guarida continúa para siempre. Ya, no hay el una asedio. solución, el, perdón, el asedio. No hay una solución, no hay una solución dramática, el don la deja suspendida. Y en la película es distinto, no les vamos a explicar por qué, digamos, pero el sabor a RH es mucho mejor, es mucho más fuerte, pero, pero de un modo o de otro eh, aún queda la sensación de que eh, el asedio está encima de uno
1: claro, no, el, a ver yo creo que el, efectivamente, eh, y esa es, la gracia, esa es la gracia de los cuentos infantiles en realidad y de las buenas fábulas que son capaces de condensar en una historia sencilla eh, milenios y milenios de imaginación y, y de, y de tra transposición de ideas sobre, eh, so, sobre anécdotas aquí voy, efectivamente uno podría decir que la guerra total declarada digamos, por, los, por, los, por los granjeros los de la tierra contra, contra los zorros, efectivamente, tiene, tiene, esa, tiene el peso, digamos, el peso de lo inevitable, que es el avance del capitalismo, en su diversa forma.
0: Tarde o temprano, Mr. Fox iba a volver a hacer lo que él hacía mejor, y tarde y los, o temprano... Los capitalistas iban a hacer lo mismo también. Exacto, exacto. Y, el, y este, este, duelo de, este duelo de voluntades tenía que resolverse de esa forma. Ahora es interesante, porque de un modo u otro, ¿no te parece que, no te parece que eh, Mr. Fox eh, Mr. Fox, la película y hasta cierto punto el libro eh, promueven esta idea o esta suerte de idea de que eh, en este gallito una de las soluciones plausibles es la revolución.
1: Eh, eh, o sea, sí, sí, el estado de la revolución, eh, ¿Ah! el estado de la revolución de Lenin, me ahí de
0: la, claro, evidentemente. Bueno, y lo, los eh, tipos finalmente la abrazan y ojo que los que la abrazan son animales que habían optado por vivir de una forma civilizada, tal como Mr. Fox lo había hecho durante mucho tiempo. Ya, ya me más adelante me gustaría poder hacer el alcance acerca de esta especie de antropomorfización de, de, de los animales, claro. del uso del, de, del uso del animal para destacar ciertas características humanas. Claro. Pero, bueno, volviendo al tema, eh, una persona tan, una persona tan ponderada como el abogado, como el, como el castor abogado, eh,
1: tiene que tomar partido nomás.
0: Y termina tomando hasta la última consecuencia. Sí, obvio. Quemándose, digamos.
1: Sí, claro. El, el, Marx decía que... Eh, Marx notaba que los, los, los capitalistas de su época, la, la gente que era responsable del de, eh, maltrato, el abuso, de la explotación feroz, digamos, de que los niñitos de 8 años trabajaran 15 horas y cosas por el estilo, más allá que fuera gente mala, perversa, era gente que realmente estaba convencida de la inevitabilidad y el deber que tenían de hacer avanzar el mundo esta gente era gente que en realidad tenía algo parecido un fervor religioso a, a bueno. la hora de, de, de enfrentar su, su deber que era generar riqueza aunque fuera a costa digamos, del sacrificio de miles y miles y miles de personas que todavía se ven en, que todavía se ven en la población inglesa digamos. Claro, eh, como, y en su dentadura
0: por ejemplo como dice Marshall Berman por ahí en ese librito eh, todos los sólidos se desvanecen en el aire hay una suerte de obsesión con el futuro que tiene esta gente y que es casi religiosa. Claro. Es y una suerte de fervor al cual tú no, tra no puedes traicionar.
1: Entonces, la, la, la respuesta de estos de, burgueses, de estos propietarios, de, 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 de estos terratenientes, tiene un poco que ver con eso, con la inetabil, inevitabilidad digamos, de, que, de, de que para que el orden se mantenga y para que siga existiendo el progreso digamos, y para que todo siga como tiene que seguir, eh, hay que hacer lo que hay que hacer. Y en este caso, es sacrificar a todos estos animales, matarlos a todos. Al mismo tiempo, y esto es lo que me gusta de la fábula, uno podría comparar la reacción, eh, la reacción de los de, de los tratenientes con el actor de las Humnénides, por ejemplo, o las Irinias, mm, estas la diosas de la, de la furia, digamos que el, 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 la tradición latina. Es decir, esto, estas diosas de la venganza que ante un hecho de sangre dentro de una familia empezaron a causar la muerte eh, de una manera tan inevitable, tan implacable, tan sistemática que. No Lo que nunca... pretendían eran, no era matar al culpable no. sino era obli obligarlo a suicidarse.
0: Son un gats, de hecho son una suerte de gatillo, son una suerte de gatillo de, de sentimientos y sensaciones y cosas que uno guarda dentro que no podía, que, que en un momento explotan y ya no podía frenar. Claro. Y, y ojo que cuando ustedes ven al animal civilizado actuar como animal, recuerde, recuerde, sí. eh, Anderson no se ahorra. Anderson no se ahorra la violencia, no, claro. no se ahorra la sangre, no se ahorra los colmillos, no se ahorra los ojos inyectados en rojo. No, claro. Están ahí, adelante, al frente de uno.
1: Eh, claro, de hecho, hay una pelea notable que es cuando el zorro pelea con la rata. Claro. La rata que. Es el gran rata.
0: momento final de, de, de suspenso de la historia.
1: Y el personaje de la rata, que también es un personaje impresionante. Sí. Es un. un, un que está, la voz es de Willem Dafoe y es una especie de ladrón ratón poeta matón guardaespaldas hiperladrón,
0: de... Es un hiperladrón igual que Mr. Fox
1: pero pero al mismo tiempo un ladrón cooptado o sea transó el... transó y el guard... el fondo el cuidador de la riqueza digamos del, del más malo de los tres terratenientes el fondo el
0: jefe de ellos ojo el flaco ojo que Anderson no está citando acá a cada Darth Vader ni al lado oscuro ni a todas esas tonteras sino que, sino que está, está, está abrazando un arquetipo más antiguo y el personaje es mucho más complejo de lo que un George Lucas cualquiera se sí, hubiera imaginado
1: claro bueno, y la otra cosa que, que a nosotros nos toca digamos, es que uno podría pensar que la, la reacción destructiva y asesina de de esta gente de la gente a la que le tocan lo suyo es básicamente comparable con lo que mostró eh, Peter Greenaway en El cocinero, ladrón, su mujer y su amante es decir, la, la disposición del burgués a proteger su propiedad y a protegerla de tal manera que suele ser desproporcionada ¿No ¿Por deja? qué? Porque, claro, porque considera que su propiedad no es solo su propiedad, es el orden. No deja, lo que lo ya, todo.
0: No deja de ser interesante que la película llegue, llegue al principio de la era de Obama y que haya sido desarrollada y que haya estado en producción y en preproducción eh, durante el segundo gobierno de Bush. Eh, de alguna forma siento que hay culpas pasadas por ahí y la desproporción con que los gringos actuaron respecto de, de la, del conflicto iraquí, por ejemplo. Y de varios conflictos pasados que ellos han manejado claro, de manera regional.
1: O el mismo 6 de septiembre. Claro. O del apoyo que Estados Unidos básicamente le dio a todas las dictaduras de derecha latinoamericanas, que uno podría decir, buena parte de ellas, partiendo desde la revolución, de, de, de partiendo de la de 1954, de Jacobo Arbenz, que se despacha en un presidente por caso de reforma agraria. Es decir, y más
0: atrás, claro, más atrás. Claro. Me, acuerdo de los, lo, me acuerdo de los Rough Riders, de, de Teddy Roosevelt yendo a hacer la guerra contra España, por ejemplo, en Cuba. Claro,
1: pero el punto está en que aquí lo que vemos también tiene un alcance político. Nos toca incluso acá, donde efectivamente, ¿Sí? o sea, le tocaron la propiedad a la burguesía. ¿verdad? La burguesía es un golpe y un golpe asesino, desproporcionado, proporcionado, que, tú decís, y, y que claro, el, el fondo fue la excusa para provocar lo que se termina produciendo igualmente en la película, es decir, un cambio de mundo. ¿Sí? Y, y, y eso es como el, el fondo, el, el gran peso trágico y el gran alcance que, eh, que era desconocido para Anderson está bien, no lo inventó él, lo tomó un libro pero el tipo lo manejó brillantemente y por eso es que yo creo que esta película fue la más completa la más interesante eh, que ha hecho, porque en paralelo a todo esto, sigue la historia de el hijo el papá, el sobrino y aquí yo creo que haría que meter un dato que es que eh, el guión está basado, como ya dijimos en el cuento del super zorro homónimo en inglés, o Mr. Fox digamos, el de, de Roald Dahl pero el guión fue adaptado, fue un fue pues, construido por Wes Anderson con
0: un director
1: eh, que se llama Noah Baumbach. ¿Quién, ¿Quién dirigió una película que se llama Descuidan the, the Whale? ¿Tú la viste, no?
0: Nunca la he visto entera. No, no, fíjate que nunca le he tenido mucho gran cariño, pero me parece no. que es bastante más madura que, el, que algunas películas del propio Anderson.
1: Puede ser, pero tampoco es la gran cosa la no. película, fíjate. La película tiene el serio problema de que los personajes son demasiado molestos. Son, son demasiado... También son muy desagradables Y y por lo mismo no cuando eso pasa bueno uno no quiere verlo para qué lo fue ver ahora el punto es que eh, la importancia de Baubach aquí es porque claro me imagino que él en cierto sentido también puso parte puso su parte para armar la historia entre padre e hijo la película Escuadra de Wells trata básicamente de un hijo que descubre eh, los límites de la oración a su padre aprendiendo digamos la vulnerabilidad de su padre y al fondo llegando a conocerlo de verdad en el fondo es la desmitificación de la figura paterna eh, para un cabrón, un adolescente de unos 13, 14 años
0: claro, es ir un poco más allá es ir un poco más allá de lo que fue el propio Anderson en los Tenenbaum. Sí, claro. O sea, de sí. hecho uno de los temas que hay por debajo de los Tenenbaum es como la desmitificación de las figuras paternas, de, que en este caso son los cineastas de los 70, por eso está Jim Hackman ahí, <risa> por eso está filmada como está hecha en, en invierno ¿cachai? en este Nueva York de granito, medio parecido al de Contacto en Francia, pero pero cruzado sí. en el de Woody Allen. ¿no? Sí,
1: claro. Sí, claro. Entonces, el... Entonces, la película, digamos, tiene la gracia de que en paralelo le cuentan a uno un cambio de mundo que es algo que es muy difícil de contar, pero aquí la cuestión funciona a la, perfe a la
0: perfección. En media hermana yo creo que hasta cierto punto es Will be Blood en ese sentido. Sí. Sí, yo creo que sí. Además el tema de las dos del capitalismo.
1: desde ah, de, de distintos
0: lados.
1: sí Sí. Hacer. y en paralelo bueno está la historia de está la historia de la historia del hijo que también que se descubre a sí mismo conoce sus límites hace eh, sabe aquello que es capaz de hacer sabe aquello que no es capaz de hacer y al mismo tiempo bueno conoce a su padre y su padre más importantemente su padre lo conoce a él sí. entonces el la película, digamos, tiene como gracia el que eh, estas dos historias siempre van en paralelo, siempre están muy bien desarrolladas, van avanzando estupendamente, hasta que llega una escena de acción muy divertida, digamos, donde pasan estas sí. cosas. Y, y es una escena muy extraña también que es cuando se encuentran con un lobo.
0: Gran lobo, claro, pero no lo podemos explicar tanto, pero bueno, de alguna u otra forma el lobo es la gran bestia negra para Mr. Fox claro. en la historia.
1: Es como su gran temor. En, el mismo, en cierto sentido también es la versión negativa de su padre, de aquello que no puede llegar a ser.
0: Es lo desconocido.
1: Claro. Y algo que además lo supera en fuerza, en voracidad, en independencia. En
0: tamaño. En todo. El lobo no, no tiene necesidad de ser social. Mr. Fox es el hombre social. Claro. Entonces, bueno, la... El zorro social. Perdón. El zorro social, claro. Bueno, eh. sobre, sobre ese mismo detalle, también quería hacer un alcance. Eh, yo me acuerdo de haber leído un texto de Berger que se me prestó, de John Berger, un gran intelectual inglés, eh, acerca de la antropomorfización de los animales, la razón de por qué, en el fondo, yeah. eh, en la, al final de la era victoriana, se hicieron tan popular las versiones animalizadas de las costumbres humanas.
1: Yeah.
0: Eh, una de las razones que daba Berger de por qué había ciertos animales que los hombres, que los dibujantes preferían para representar a los seres humanos era a partir de sus debilidades o, sus, o de sus mezquindades.
1: Yeah. Sí, una forma de hacer caricatura, en rigor. Claro. Era el extremo de la caricatura.
0: Pero, por otra, pero, había, pero había, una, había una cosa más profunda y en el fondo, era que al hacer esta operación, o esta especie de humanización del animal, uno estaba matando al animal también. Yeah. Uno estaba matando simbólicamente a lo que ese animal representaba en la naturaleza. Uno estaba, eh, lo estaba despojando de... Exactamente, yeah. lo estaba despojando de sus características para asignarle otras. Y yo creo que la película... O sea, si volvemos al tema del ser fiel a uno mismo, la película está cruzada por completo eh, a partir de esa tensión, de esa tensión que no se resuelve jamás. De hecho, si el final de la película, cuando todo parece estar bien resuelto, no les vamos a explicar cómo, eh, tú te quedas con la sensación de que eh, Anderson agrega una última característica a estos animales que finalmente los termina perdiendo. Pese a que la canción... Pese del final tira todo para arriba y es una especie de happy ending, sí. eh, que transcurre dentro precisamente de un supermercado. Eh, la sensación final es que yo creo que están más perdidos que cuando empezaron. Están despojados a, aún más de las características que tenían cuando la historia todavía no se desarrollaba. Eh, oh.
1: Bueno, en rigor, esto de los animales, eh, esto es la, lo, del, lo del uso de los animales para... Significar cosas en realidad bastante más antiguo.
0: Uh, me imagino, eh, claro. Bueno, sí.
1: Antiguo las expresiones que, bueno, a mí siempre me Bueno, los griegos. Pues. Claro. Eh, eh, aunque, no sé, yo estuve leyendo una fábula de Sopo eh, hace poco. Y no era tan claro eh, no era tan claro que siempre el mismo animal tuviera las mismas características.
0: No uh -huh. era tan
1: claro. Yo me estaba pensando más bien en la heráldica. Es decir, la, la, en la heráldica... ¿Sí? la forma que usan los los pueblos mejor dicho antes las familias las familias nobles los principados los reinos de representar sus valores a través de animales
0: eso es una especie de objetivización pues?
1: o sea yo creo que es una forma es una forma de eh, más bien es una forma de expresar a través de la presencia de ciertos animales las aspiraciones de los valores que quiere tener este reino este principado este educado, esta familia que tenía escudo. Porque, bueno, no sé, nunca he visto un chancho rampante. Porque, claro, o sea, ¿quién quiere parecer un chancho, digamos, dentro de eso? O una vaca rampante. Sí, claro, hay, hay leones, toros, dragones. Caballos. Caballos, animales que asocian valores ferocidad, nobleza. Eh. A veces zorros también. Pero claro, nunca una gallina. O sea, no, no animales tan domesticados ni domesticables. A veces perros, que, lebreles, cosas así. Pero después un kilco, claro. Eh, pero no, yo. Pero
0: el perro del gato pardo era un alano, ¿te acordás?
1: Ah, sí. sí. Y, pero sabéis que, respecto al final, el, hay, un, hay una parte de, de, del final que eh, yo creo que en realidad quiere decirte, que quiere, resume todo lo que en realidad estuvimos viendo. Hay una parte que se hace es, efectivamente, ya el, esto es invento de Wanderson, está, esto está en el libro. El capitalismo de los productores ya vino el capitalismo de servicios, por tanto estamos en un supermercado, que es un supermercado con el, nom con el nombre de los tres propietarios, digamos. Ahora los tres la, propietarios ya... La ironía
0: termina por hilarse la guerra se va a repetir, claro, no sé.
1: Y, y no se va a repetir, sino que además estos tipos ya, ya no solo producen, sino también tienen servicios, digamos, o sea, tienen, tienen supermercados. Entonces, ahora, bueno, lo, estos animales vienen como guerrilleros, o Se han no metido en un supermercado donde ya no le roban... No, no roban el gallinero, sino que roban el pollo congelado. Uh -huh. Ya no roban las frutas sino que roban la, el, la fruta sintetizada y convertida en caramelo.
0: Bueno, recuerda que los mismos ladrones fueron sofisticando su manera de robar también a través de la película. Sí. La terminaron por industrializarse si y eso es lo que termina de, desbalanceando todo. Pues.
1: Sí, claro. Y aquí me estoy acordando ya de... No sé, pues, de, el poder de la palabra. Pues. Ah. De, de, de cómo los, de, de cómo los, los, la, la gente quería... Que el quería dejar fuera... Tuvo que adquirir las armas de la Borneada para volcar al centro.
0: Y de, de alguna manera también me, también yo me recuerdo, fíjate, en una referencia bien gringa y el mismo, el mismo, el mismo, al mismo Anderson no se le escapa en esta especie de silbido que tiene
1: Mr. Ah, Fox. Sí. El,
0: una cosa así que está sacado de, de MASH, del yeah. silbido de Donald Sutherland, de Hawkeye. Hawkeye
1: yeah.
0: Nada, pues en Mash, en MASH había una suerte de industrialización del caos o de normalización de la tragedia. Eh, y era permanente, era un esfuerzo permanente en el fondo, por desconectarte de... por hacer que la ironía fuera terrible al desconectar al desconectar la, la carnicería que se estaba viviendo en Corea y en Vietnam, claro. por extensión eh, y al, al reducirle el absurdo
1: claro. entonces bueno, ahí se produce el efecto el, 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 el efecto inverso, ¿cuál es? Digamos? es que si te muestran que el caos se puede eh, normalizar industrializar y rutinizar en realidad el lo que eso nos debería hacer pensar es que nuestra normalidad, nuestra rutinización y nuestra industrialización en realidad está hecha y construida sobre la base de eh, inmensos fondos de dolor inmensos fondos de sufrimiento y, y que eh,
0: ahí es donde había que llegar claro, claro
1: ahí. Y, que, y la gente que vive ahí en realidad no vive ahí, sino que sobrevive y el brindis que hace, el personaje que hace George Clooney sobre eso termina siendo sobre eso, sobre nuestra sobrevivencia y toda la película en realidad no se trata ni más ni menos que de eso de sobrevivir, que es lo, es lo único que pueden hacer. Y bueno, Mr. Fox tiene la particularidad de que él puede hacerlo con un poco más de gracia. Sí.
0: baila, ballet eh, alrededor de eso.
1: Baila, ballet se ríe, camina, hace su... Y claro, se, se da un poco de individualidad, digamos, que, que claro, le puede servir a él, le puede servir a nosotros como espectadores, pero a la larga, el, lo, lo, lo que hay que tener bien claro es que toda esta historia sobre el cambio de mundo, eh, aparte, sobre, sobre, sobre el cambio de mundo sobre la base del... De, de, de la liberación del poder, digamos, de una fuerza productiva que a la vez es destructiva, eh, supone que la normalidad que nosotros vivimos es producto de ese cambio de mundo, digamos, de gente que fue derrotada en el camino, de gente que, fue, que ahora está viviendo, digamos, en, en los subterráneos, y que eso para nosotros es normal.
0: No se olviden en el fondo, y como para terminar ya, que esta también no es más que la historia de una persona que quería vivir al tope de la colina. Claro. Claro, igual que todos los otros. Claro. Eso.
1: Bueno, sería todo por hoy y no sé de qué vamos a hablar la próxima, la próxima semana, así que bueno.
0: Que Puede ser duda. Robert Altman, pero bueno, lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí.
1: Ya, que vemos. Bien. Chau.